0: esteja convosco proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos naquele tempo João disse a Jesus mestre vimos um homem expulsar demônios em teu nome mas nós o proibimos porque ele não nos segue Jesus disse não o proibais pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim quem não é contra nós é a nosso favor Palavra da salvação Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão Maculado coração de Maria, vossa amadíssima, podemos sentar um pouquinho. Jesus manso, humilde coração. Não proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome, para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós, é a nosso favor. Aqui está englobado em Marcos capítulo 9, versículo 39 e 40, o fenômeno daqueles que não estão em comunhão com a igreja católica apostólica romana, mas creem em Jesus Cristo. Sabe pelo Espírito Santo também que Ele é o Filho de Deus, o único Deus verdadeiro com o Pai e o Espírito Santo que se fez carne, sabe que Ele é o Messias, mas não estão em comunhão com os apóstolos. Então o Senhor está dizendo que eles vão fazer milagres, eles vão pregar em nome de Jesus, mas não vão falar mal de Jesus. Dificilmente a gente vê um protestante, uma pessoa fervorosa na Bíblia, falar mal de Jesus. Às vezes a gente vê evangélicos e protestantes se dirigir a Jesus assim, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus. Enquanto às vezes... Católicos mal formados, né? católicos paraquedistas, né? Ca caóticos, apostáticos, românticos, não sabem nem pronunciar o nome de Jesus, que tem um poder muito grande. Se aqueles que não têm comunhão com a igreja católica, com os apóstolos, fazem milagres em nome de Jesus, e o amam, e o querem bem, e o adoram, e veneram, respeitam o seu santo, santíssimo nome. Isso não é algo tão ruim. Mas padre, não tem um problema aí. Tem um problema da falta da unidade. Mas Jesus está falando para São João. João, deixe. Não queira fazer guerra contra isso. Porque essa situação, no devido tempo, eu vou resolver. Quem vai resolver essa situação da dissolução, da desunião entre os cristãos, não é o Fulano, o Beltrano, o Ciclano, não é nem São João, o apóstolo, o santinho, e santinho mesmo, no bom sentido uma alma pura, inocente, apaixonado por Jesus, obediente. Cheio de fervor, de amor. Não é nem São João que vai resolver o problema da unidade dos cristãos. Vai ser o Espírito Santo. Ontem terminávamos a humilhia. Falando da conversão da Rússia. Da consagração da Rússia. Da conversão da França. Da consagração da França. Da conversão da Inglaterra. Da consagração da Inglaterra. E quando isso acontecer se dará o triunfo do coração imaculado de Maria. Meus irmãos queridos, em 1917, aquelas três crianças analfabetas, Francisco, Jacinta e Lúcia, principalmente a irmã Lúcia, né? porque era Lúcia que via, ouvia e conversava com Nossa Senhora. Jacinta via e ouvia, Francisco só via. Há uma densidade aqui na intimidade com a Virgem Maria, nas aparições de Fátima. Em 2010, o Papa Bento XVI, ele disse claramente, para quem tem ouvidos, engana-se aqueles que acham que a mensagem de Fátima já se cumpriu, na sua totalidade. Fátima está em pleno curso. E a questão da Rússia e do leste europeu, que sempre foi um problema geopolítico, está cada vez mais claro para cada um de nós. Não sei se vocês sabem, na Ucrânia, nesse século que passou, vários ícones, porque eles são de cultura mais bizantina, oriental, vários ícones começaram a verter óleo, tanto na Ucrânia, quanto também na Rússia. Nossa Senhora Rainha da Paz aparece no país do leste europeu, a Bósnia-Herzegovina, né, antiga Iugoslávia, onde é Medigore hoje. E Nossa Senhora, carinhosamente, ela é chamada de Gospa, Gospa Mira. No dialeto deles, Rainha da Paz. Nossa Senhora é a Rainha da Paz. E ela vem proteger ali a Europa proteger a cristandade. Porque a Europa, por mais fragmentada que ela esteja, na fé católica, com o coração voltado aos ídolos, aos prazeres, à tecnologia, à ideologia, ideologia de gênero, ao liberalismo, à libertinagem, por mais que a Europa disse não ao Evangelho, Jesus não disse não à Europa. Ela é a filha primogênita da igreja. E dali surgirá o triunfo do coração imaculado de Maria. Outro país importante também nesse cenário é a Polônia. A Polônia é fruto da oração de São Cirilo e São Metódio. Como São Cirilo, no século IX, dobrou os joelhos, num êxtase, numa visão que ele teve de Deus, pedindo uma santa morte e que preservasse aquelas terras do paganismo, e que preservasse aquelas terras de apostatar contra a fé católica. Não sei se você sabe, agora, há uns 3, 4 anos atrás, o parlamento polonês proclamou Jesus Cristo, rei do universo, como rei perene da Polônia. Como rei e senhor da Polônia. Isso foi feito em ordem jurídica por todo o país está delineando todo o contexto de Fátima. E nós vamos ter que rezar e pedir pelas intenções do coração imaculado de Maria, que é pela conversão daqueles que não creem. Uma terceira guerra mundial está muito iminente. Para acontecer um conflito nessa região e se espalhar por todo o mundo, é daqui para ali. Hoje nós celebramos a memória de um grande sucessor dos apóstolos. São Policarpo de Esmirna. Ele sofreu o um martírio no ano 155. Ele foi queimado vivo. Mas no momento que ele foi colocado nas chamas pelo proconso. A pedido da perseguição vinda do imperador. Ao invés daquele fogo consumir Policarpo ele se tornou uma espécie de abóbora. E aonde São Policarpo ia sendo consumido pelas chamas, não como uma carne que queima, mas como um suave incenso. E saía um cheiro tão agradável daquele homem de 86 anos, que os seus algozes desistiram de queimá-lo, porque ele não queimava a chama ardia e ele não queimava. E quando o proconso e os torturadores forçaram para que ele negasse o nome de Jesus. Sabe qual que foi a resposta de um homem de 86 anos? Não, eu não o nego e não negarei. Porque há 86 anos eu sirvo a este bom Senhor. E ele nunca me fez mal algum. É isso mesmo. Quem serve Jesus Cristo com o coração reto, percebe que Jesus é bom. É o bom pastor. Ele é suave. Ele é indulgente. Ele é compassivo. Ele é carinhoso. Ele não nos faz mal algum. E cansados de querer martirizar São Policarpo e não conseguindo, por fim pegaram o santo e, fi, e fincaram. Um punhal no seu coração. Saiu tanto sangue. Tanto sangue. Que o sangue veio e apagou as chamas. E isso eles ficavam com mais raiva ainda. Esse martírio de São Policarpo. Ele foi documentado. Porque São Policarpo. Ele foi sagrado bispo por São João Evangelista. E hoje nós vamos vendo a mesma coisa. Nós vamos vendo uma perseguição muito grande contra os verdadeiros apóstolos e uma concessão estranha, herética, anticrística com aqueles que querem negar a fé e viver de forma dissoluta. São Policarpo, ele sagrou o bispo Santo Irineu de Leão. Santo Irineu, na sua obra, há diversos hereses ele vai escrever sobre a aparição do anticristo. No último capítulo, ele escreve sobre a aparição do anticristo. Santo Irineu diz que ele vem, baseado nas Sagradas Escrituras e na tradição dos apóstolos, que ele vem da tribo de Dan. Será um judeu, tem descendência judaica e vai vir para querer dominar o mundo inteiro. São Miguel Arcanjo esses dias é uma confidente, vidente, acompanhada pelo seu bispo. São Miguel Arcanjo disse que os tentáculos do anticristo já tomou conta da mente dos poderosos, das grandes potências deste mundo. Nós vamos entender certinho daqui para frente, porque Nossa Senhora é Rainha da Paz naquela região. Nós vamos entender certinho daqui para frente, porque Jesus se manifesta misericordioso naquela região do leste europeu. Nós vamos entender certinho daqui para frente, que a mensagem de Fátima está em pleno curso, e que a Rússia, chamada pelo céu de o grande urso, está com os seus mísseis balísticos voltados contra toda a terra. Lembrem, o Santo Padre terá muito que sofrer, os bons serão martirizados. Nações inteiras serão aniquiladas. Por fim o meu coração imaculado triunfará. O Santo Padre me consagrará a Rússia. E será concedido ao mundo um tempo de paz. Um tempo de paz. Em Portugal sempre se conservará o dogma da fé. Falava ontem, repito. Se destruírem os templos físicos, se vier uma guerra, uma grande perseguição, não perca a fé católica. Nós já vemos claramente a perseguição com esta questão da pandemia. O que, que surgiu atrás desta pandemia? Né? Não é somente uma pandemia. Né? É uma pan-ideologia. Pan é tudo. Né? Pan, em grego, significa tudo. É uma pan-ideologia, onde que está amordaçando a liberdade religiosa das pessoas, o direito de ir e vir, está indo contra a liberdade da consciência das pessoas. E nós estamos vivendo num tempo de grandes tensões. Isso reflete no coração das pessoas. Isso reflete no nível de ansiedade, no nível de tristeza, a gente percebe claramente que Deus, Ele é o mesmo de ontem, de hoje, sempre. Como está lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8. No entanto, quem é de oração sabe o que o padre está dizendo. Que já teve tempos que as vacas já foram mais, go mais gordas, não foram? Já teve tempo que a gente rezava com um pouquinho mais de facilidade. Que a gente pedia o Espírito Santo e parecia que o Espírito Santo estava mais pronto. Ai padre, o senhor está dizendo que o Espírito Santo não se derrama mais? Não, não é isso que eu estou dizendo para vocês. Mas eu estou dizendo que há um tempo para cada coisa debaixo do sol. Debaixo desse céu. E esse tempo é um tempo de provação e de purificação. Só vai passar por ele quem for criança. Termino essa homilia no dia de São Policarpo de Esmirna. Esmirna é a segunda igreja do Apocalipse. Esmirna significa sofrimento. É a única igreja do Apocalipse que não sofre censura do Senhor. As sete igrejas sofrem censura e correções. Esmirna não, porque era pobre, desprovida de tudo. A riqueza de Esmirna era o Senhor. E hoje no Salmo a gente ouviu: Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Esmirna era pobre, São Policarpo era pobre. Os cristãos do século II, III, eram pobres de bens, pobres de recursos. Por isso era tão cheios do Espírito Santo, que foi a geração dos mártires. A irmã Ángeles Sasagawa, a vidente, confidente de Akita, provado pela igreja, viu? Akita aprovado pela igreja, 1973, a imagem lacrimejou 101 vezes, sangue aprovado pela igreja, a irmã está com quase 90 anos, reside no Japão, foi curada milagrosamente de um câncer fulminante, o anjo do Senhor apareceu para ela no dia 6, 6 de outubro de 2019, meses antes de explodir a pandemia universal. O anjo disse assim, cubram-se de cinzas, rezem o rosário penitente, é bom para vocês serem como crianças, ofereçam sacrifício todos os dias. E a irmã discernindo se era de Deus ou não, ela foi consultar o seu diretor espiritual, ela que recebeu os estigmas também, visíveis, depois desapareceram, como padre Pio. Irmã até disse do seu coração. Que Deus está dando um tempo para uma grande penitência. Uma grande conversão da humanidade. Assim como Ele deu um tempo para Nínive. Nínive acolheu a pregação de Jonas. Mudou de vida e foi poupada. E agora? Nós estamos acolhendo a pregação dos apóstolos. Dos sucessores dos apóstolos. Nós estamos acolhendo as mensagens de Nossa Senhora. Ou nós vamos resistir e sermos castigados. Rezemos. Peçamos a intercessão de São Policarpo. Policarpos significa muito fruto. Que nós também sejamos como Policarpo. Possamos dar muito fruto de conversão, de santidade e de caridade. Para poupar, poupar a terra de tantos flagelos. O anticristo ele está solto, ele é o demônio com seus demônios caídos, seus anjos caídos. E ele já está tomando conta da mente dos poderosos, das grandes potências. Aí onde que entra a força da nossa oração. Pequeninos, pequenos, pobres, como São Policarpo de Esmirna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria. Confiança, saúde e vitória.